0: 安妞哦嗨哟！从樱 <Ann>、oh, 花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。皆さんこんにちは，여러분안녕，私はゆいです，我是杰伊。トネスジミダ，我是孝智。哎、欸，杰伊，我一直有一个问题、欸，哎<嘿>，我们不是<说>常常都说日本人就是一个很压抑然后很拘谨的民族吗？嗯，但是。为什么日本会有这么多的迷片跟风俗产业的文化呢？哎<笑>、欸，受制的问题其实也是杰一的妈妈一直以来很爱问杰一的一个问题。这真的是一个非常非常矛盾的情况。嗯，他们就是一个充满矛盾、<笑>充满不和谐性的民族。哦<笑>， oh, 所以我们今天要来跟大家稍微。解谜一下这个矛盾的点、嗯、到底是发生？大家应该都想过，多式就是你们从小到大学的日文，包括什么ヤメデ、だめ等等各种，不是都是同一片来的吗？啊、然后你刚跟我说，可是日本人他们就是很压抑，然后很保守啊。那那他们到底是是同一国人还是不是同一国人？冰的，我们今天就是要来介绍日本的性观念的这个文化，大家是不是也觉得说，哎、欸？日本人普遍都这么压抑，他们很讲礼貌，可是为什么这么保守的他们又可以发展出全世界这么这么这么兴盛的情色产业嘞？真的是该用物“<笑>物极必反”来形容物极必反，哎，都没有啦，没有啦，好啦，我们要来跟大家就是从讲古的角度开始来梳理这一段他们的民族性和文化。好的，好期待、哦嗯，因为这其实真的是一个很复杂、很复杂的问题啦。讲到民族性，就是非常非常多的因素慢慢交织而成的，所以我们只能从一些可能他们古代的文化啦，然后一直看到现代，慢慢来推敲一些可能性。今天就来跟大家介绍这个主题吧。好的，那大家其实知道日本人其实也就是所谓的大和民族吧？嗯，大和民族其实基本上占了他们国家日本整整就是九成以上，九十九点九的以上的人口数。但其实所谓的大和民族们，日本人他们其实不是一开始就这么压抑的哦。哦， oh, 大家可以先想象一下希腊神话故事。嗯，<笑>对，大家可能有听过一些希腊神话的故事，什么希腊宙斯、波塞顿啦，然后这些希腊的神祇们，他们就七情六欲，到处跟别人乱生孩子。真的，我还记得秀智小时候的图书馆课，<笑>我最喜欢去图书馆里面借那个十二星座的希腊神话故事，嗯、然后里面就会每一集。应该说，每一个星座就会看到宙斯可能又发现人间有哪一个女生很漂亮，然后想要去勾引人家，然後,然后就说可是不能被发现，不然我老婆起来会生气、啊。<笑>对，而且他们也是各种兄弟阋墙啊，<對>姐妹不和、啊，什么抢同一个喜欢的女生啊，然后什么把谁变成什么动物之类，就会觉得哎、欸，这些神也是嗯，<笑>非常的。有人性啦，对希腊神话非常的七情六欲。那其实日本的传统神话中也是这样的、喔、哦。你可以想象，日本的古人们都超级会开脑洞，而且他们很擅长运用各种象征的手法来说神话故事。哇，真是太有趣了！不知道大家到这边开始是冒出很多问号呢，还是开始觉得赶快跟我讲，赶快跟我讲？非常期待。<笑>那首先先来丢出两个名词，大家有没有听过伊邪那岐跟伊邪那美呢？其实，在录制这个节目之前。秀智还真的不知道这两位是谁呢，嗯，不过可以给大家一点小小的提示，就其实像杰伊自己最早是在动漫《火影忍者》里面宇智波一族的忍术里听见伊邪那岐这个词的哦，那不知道有一些喜欢《火影忍者》的朋友们有没有对于这个词稍微有一点印象呢？嗯，后来才知道原来是作者岸本齐史老师他化用了日本神话中最早的两位男神和女神，就分别是男神跟女神啦，没错。伊邪那岐就是所谓的男神，那伊邪那美就是女神，而且这两个人居然还是兄妹哦。嗯，而且题外话，就伊邪那岐真的是宇智波一族非常犯规的禁书。哈哈，哈，这个回到火影忍者身上<笑><笑>，没有啦，没有啦，回来回来，我们要来讲的是日本的神话。<笑>那其实根据日本最早的历史书《古世纪》的记载啊，在很早很早日本都还没有形成的时候，那时候伊邪那岐和伊邪那美受到天神的命令降临在了大地。那他们虽然是兄妹神，但其实天地之间也就只有这两位神明而已，<笑><笑>所以他们呢非常顺理成章的就从兄妹变成了夫妇。对，<笑>真的顺理成章到我都不知道该说什么。嗯，兄妹，那你们就继续当兄妹啊，为什么你要结为夫妇？不懂。<笑>好了，那神话故事发展到这边的时候，听起来。好像很有道理，因为这世界上就只有这个男的跟这个女的。对，没有错，就像亚当和夏娃这样的感觉。对对对对对,对,对,对但是呢，以前杰一,一，但是以前杰一曾经上过一堂日本的文化课，在大学里面上过的。我的日本文化教授说到这边的情节的时候，教授就用一个非常震惊、非常严肃的语气说。在男神和女神结为夫妻之后，有一天男神就跟女神说：“有一天男神就跟女神说，哎、欸，老婆啊，我身上有一个地方多了一块肉、欸，哎。”然后女神就回复他说：“哎、欸，这么刚好，我身上有个地方。”少了一块肉哎、欸，然后呢？这个神话故事的发展就是，我们的男神伊邪那岐就把他身上多了一块肉的地方，跟女神伊邪那美身上少了一块肉的地方结合在了一起。等一下，这这这到底是什么什什么发展？<笑>对，基本上就是大家可以想象的，嗯，神话故事就真的是这样发展。<笑>我们很认真的想要控制我们节目的分级，那应该有很多老司机听懂了我们刚才讲什么。OK，OK， 总之就是头里亚也子、伊邪那岐跟伊邪那美这两位男生女生，他们进行了一些不可描述之事，<笑>然后就。生下了他们的孩子，他们的孩子是谁呢？就是日本列岛，<笑>对他们生下了日本列岛，包括什么呃，就就是整个日本群岛啦、本州,州本州四国、九州等等等。<笑>那那时候其实也还没有北海道和冲绳等等的地方，因为他们只是后来才被划分在日本的国境之内的嘛。总之，他们生下了日本列岛。好，大家真的不用认真，好不好？这<笑>是神话故事，神话故事。OK， <笑>然后伊邪那岐跟伊邪那美他们又继续进行一些不可描述之。是生下了生活上各种事物的神灵，包括石头、泥土、河流、大海、山脉、树木等等。那后来呢？他们还生下了日本人非常非常崇敬的天照大神以及。阅读神，嗯，他们的他们的日文就是我们常常听到的阿玛特拉斯跟紫系优姆。那其实其实杰伊最早又是从火影忍者听到这两个词的，<笑>就是我们的宇智波鼬常常使用的两种绝招，分别是天照和阅读。哇，小时候听到的时候只觉得这个名称听起来也太帅了吧，长大之后才知道。哇哦， wow, 原来他其实是非常重要的神明，<笑>真的这、就是在日本的神话里面非常非常重要的两个神。<笑>嗯，那为什么刚刚会说日本人很爱运用象征呢？<笑>我们刚刚提到说伊邪那岐跟伊邪那美的结合非常的隐晦，对吧？就是两块肉。<笑><笑>一个一个凸一块，一个缺一块，所以合在一起。<笑><笑>对，跟希腊神话比起来，我觉得他们真的算是还蛮隐晦的啦。<笑>那在这之外呢，其实古世纪里面有记载到说，伊邪那岐和伊邪那美在下凡人间的时候，是通过一个叫做。天柱的东西降临到凡间的，嗯，这个天柱基本上就是连接了我们的天和地，然后各路的神只就会透过这个天柱降临到人间。那其实也根据很多日本古代学者的研究啊，这个叫做天柱的东西可以说是古代日本人对于男性的一种崇拜，因为天柱嘛，大家可以想象它代表的就是嗯那个伊邪那岐身上多了一块肉的地方。哇，这边真的是很难好好把这些内容传达给大家。<笑>嗯，我们的节目是普遍级的啦，还还是其实是保护级，还好这上面好像没有很严格的分级标准。好的，所以到这边我们可能可以有一个观念是，其实日本人从古时候开始就是这么隐晦的在说故事的。对，但其实如果听得懂故事的人，就知道他现在到底是发生什么事情。嗯，所以可能听众朋友们现在就可以了解到說，说日本人他们的性观念并不是真的说非常非常的压抑或很保守，而是他们真的太会藏了，表面上藏得好好的，其实私底下波涛汹涌，<笑>就是<笑>怎么讲，听得懂的人就听得懂啊，听不懂的人就觉得嗯，你也没有干嘛，就是很正常啊。当然，这可能也是一部分啦，只是你说。只是说，你可以从这个神话故事的眼进来一窥他们民族性有这样的一个部分。毕竟到了现代之后呢，所谓的性观念还是经过了非常多的演变，所以就是大家可以不用一直对日本人有那种他们很传统、他们很保守的这样的印象。嗯，不过神话故事说了那么多，其实都是几千几万年前的事情啦。它也不能代表说全部的日本人都是这样想的，只能说这是一个民族性的参考或者是考究的感觉。重点是日本的风俗文化呢，是从上古神话时代就开始了，所以它的来由也是非常非常历史悠久，一直到今天都还有。嗯，其实，在日本社会中，最早期从事这些风俗文化、风俗产业的女性，他们会被称为游女。那她有一个很酷的来源哦、喔，是从《诗经·周南·汉广》里面的“汉有游女，不可求思”这里边出来的。对，她有这样的一句话。那这句话的意思其实就是：哎、欸，汉水边有一个游玩的妹子，长得真漂亮，我想追求她，可是却追求不上。然后后来这一段诗词传到日本，就开始变成了游女这样的称呼出现。哦，原来是这样来的，<笑>真的。对，那最初的游女其实是指神社中的巫女哦、喔。这些巫女她们是神的侍奉者，但是巫女们她们会跟信徒发生关系，然后来达到呃让信徒跟神沟通的一些目的。那这些巫女在从事的事情起初是不收费的，但是渐渐的它就发展成一个产业，然后服务对象也不再只是信徒，所以在神社周围呢就形成了游女的。的聚集区，嗯，产业就开始慢慢的变成了一个嗯产业区的感觉。那我们刚刚提到的这些工作者们叫做游女，游女们他们就大量的聚集，开始活动，这些地方就会被称为游廓。那游廓这样的地方，到了日本的室町时代啊，因为这个游女的产业，然后队伍越来越壮大了，也不能这样放任他们发展下去，可能会产生一些社会问题，所以日本的政府就想了一个措施，哎、欸，只要你们交保护费，就可以给你们官方的认证。<笑><笑>这样听起来好像有点合理，又有点哈，什么什么认真？其实基本上就是现在的红灯区吧。对，应该是类似的概念，<笑>大概可以想象。所以后来京都就有出现青城町这个地方，这也就是历史上最早的油库。哇，所以最早的这个产业的起源，原来是在京都开始的吗？嗯，没有错。毕竟那时候其实京都是他们的文化集中的中心。没错，没错，没错、嗯。那到了江户时代啊，我们鼎鼎大名德川家康，他的家臣就大量的来到了江户城嘛。嗯、但是因为就是他们的手下。他们可能会各种闹事啊，惹是生非啊，所以德川家康他就设立了一个油廓，叫做有希哈拉。有希哈拉就是后来非常非常非常有名，可能大家都听过的吉原花街这个地方。原来这跟历史全部都是可以串在一起的吗？嗯，大家就可以想象，其实他们真的从很早的时候就开始发展这个产业了。而且江户时代的油廓可以说是高端的社交场所跟艺术的发源。哦，而且最上级的游女，她们通常又会被称为是花魁。你可以想象，她们真的是琴棋书画样样都必须要精通，而且只会接待那些贵公子哥们。哇，真的就是游女的那个金字塔顶面最上层最上层的人、欸。嗯，也怪不得，其实以前吉原花街会发展出很多浪漫的爱情故事，啊、因为可以想象，这些游女们其实有的时候可能是真的会动真情的。大家也可以想象一下，就是我们可能以前上国文课啊，会学到很多。那种诗人或者是风流倜傥的一些文人们，他们对也可能是在一些酒家，然后相识了一些比较有气质啊，或者是特别会弹琴的一些女生，然后就会谱出一些爱情故事的感觉。哦，罗曼蒂克，非常罗曼蒂克。那我们刚刚已经说到了江户时代嘛，因为其实江户时代可以说是日本历史上一个非常非常重要的嗯文化的时代，各种不管是文学啊、音乐啊，或者是一些。些呃民间的信仰等等，都在这个时期大放异彩。然后杰伊还有一个在江户时代很想介绍的部分是什么东西呢？也就是江户时代超级无敌盛行的服饰会。哦浮世会真的是到现代，我觉得它已经变成一种流行文化的象征嘞。常常会看到浮世会的那个海浪被印在日本的 T 恤上啊，没错没错，真的是一个很常看到的，算是已经变成一个流行元素的感觉了。嗯，因为在江户时代，刚提到说文化非常的兴盛的情况下，这时候日本民众的性观念其实是极度开放的。只要你对那时候的浮世会稍微有一点点了解，就会知道这些画家文化的题材到底有多么的开放。到底有多开放呢？不知道大家有没有看过一些，哎、欸，难以启齿，的、呃。对,对？大家有没有看过，或者是不小心听过或接触到一些广告，是有关于？呃，触手系列的作品呢，我还真的不知道，我是没有要再装傻，我真的不知道。<笑><笑>哦，我们秀智真的对这方面不太了解。没<错>、欸、其实简一不,<笑>不是很了解，真的也不是。讲话小心讲，就只是说日本就是他们的文化有这样的一个部分，好吧？大家如果好奇的话，可以去查触手，好不好？因为我们可能也没有办法透过声音跟大家做到说明。对，它真的是一个很特殊的题材，而且其实就像刚刚有说到，触手它是出现在日本的影视作品里面居多。大家知道，其实日本对于触手的喜爱，其实从浮世绘的时代就开始了嘛。而且在江户时代就有出现女人跟章鱼交欢的浮世绘作品。对他们就是一些风花雪月，章鱼的触手<笑> ，OK， 大家自己去，嗯，八爪的章鱼。<對>好的，大家我们现在就是心平气和，云淡风轻，<笑>用一个很纯正的欣赏艺术的角度来看待这件事情，好吗？大家，<笑>好，可能已经有人拿起手机在查了，嗯，日本服世会章鱼，<笑><笑>就把它当做是专业文化的一部分，好不好？好<啦>嗯，不过我还是要帮他们澄清一下，其实也不是所有的服世会作品真的都跟情色领域有沾上边，有很多很。很多的浮世绘作品，他们都是单纯在描绘景物跟人物的作品。只是在江户时代出现了很多所谓的春画这个东西，也就是比较偏向风俗产业方面的作品了。数量呢，据说是有两三千幅。嗯，而且这还是有保存下来的。实际上，到底画了多少，其实我们有点不得而知了。但是这些所谓的春画，也算是成为我们现在人要研究当时日本人的价值观、他们的性观念一个很重要的材料。而且那时候的日本呢，因为还没有引进太多西方的道德观念，所以这些春画呢，主要的目的其实是用来观赏的啦。嗯，他们并不会特别觉得说，哎、欸，看这些春画非常非常非常羞耻，或者是非常见不得人。就是画春画这件事情，可以说是一个职业。不过这还是有被禁止销售的，所以也不能说这件事情是一个零罪恶感的行为。他们的政府可能也觉得说，哎，这件事情还是不要完全拿到台面上来讲啦，只是在民间会觉得说，哎，春画就是每个人都可以欣赏啊，这样子。对，那就是一直到明治时期引进西方的伦理观念之前呢，其实到这时候日本人对于性都是保持非常自由、非常开放的态度。嗯，大家可以想象吗？其实是跟现在的日本社会非常不一样的哦。嗯真的真的，呃、特别是在乡下地方，可以跟大家分享一下，在江户时代的时候啊，男生很常会潜到女生的房间内去跟她偷情之类的，或者是在举办日本的庙会的时候，各种寻欢作乐，这些情况真的都司空见惯。当时的人也会觉得，这有什么好大惊小怪的吗？就是大家不会觉得这是一件特别需要拿出来讲的事情，或者特别避讳的事情。而且在江户时代啊，他们有一种建筑的形式是叫做长屋，也就是他们的房子都会连在一起、嗯、变成长长的。沒錯沒錯哦、好像其实在中国或者是什么其他地方也有过这样的建筑形式。总之就是呢，每一户住户之间他们都只有薄薄的一面墙壁，所以所有行房的声音，你的邻居都可能会听得一清二楚。对，那他们其实那时候根本也不在乎有人听到或是听到怎么样，<對>他们就觉得说，哎<笑>、欸，男生跟女生做这件事情有什么奇怪的吗？的不就是我把我身上多一块肉的地方放到你。那边少一块肉的地方。<笑>对，那值得一提的是呢，女生长得很漂亮会很吸引人，但男生其实也是不遑多让的，在男生的。这个领域它也是有他们的行情之分的，没有错。因为日本古代社会还有一个特别的名词叫做弱重“弱众”，弱众就是拿来形容当时那些长得非常好看或者是非常漂亮的男孩子们、美少年们。哇！而且这些长得好看的男人们，真的是不管在男生这边很受到欢迎，在女生那边更是不用说了，就深受大家喜爱。没错，所以可能也是因为有这个所谓的“弱众”的文化存在，所以其实现在的日本人也很喜欢发掘一些哎禁忌之。店呐，啊、又或者是因为有这个长屋嘛，你一天到晚都可以听到隔壁邻居在干嘛，所以这些出轨偷情的题材啊，日本人也是有莫名的执着，相信可能都跟弱众这样子的文化是有一些关联在的啦。嗯，毕竟其实你要偷情也是很容易的，就隔一面墙壁嘛。嗯、没错，真的是对当时的人来讲，真的是你们有什么好大惊小怪的？对，那跟刚刚提到古世纪的伊邪那岐、伊邪那美的神话比起来，我们说了这么多，大家可以多少发现说江户时代也不。不过是日本距今几百年前的事情而已哦、喔，真的也没有经过很久哎、欸，所以对日本人来讲啊，谈到性其实是非常矛盾的。一来，他们江户时代的祖先在那个时代玩得这么嗨耶、欸，<笑>你可以想象吗？<笑>可是二来，在明治维新之后，他们就西化了，所以引进那些西方人他们所想的,的觀念对道德和伦理的观念，就觉得说，哎、欸，应该要哈兹卡戏，应该要觉得有羞耻心才对。所以呢，就在这样子矛盾的一些演变过程之后，变成了我们现在所认识或是我们所想象的那样日本社会了。嗯，日本社会真的是一方面看起来有一点保守压抑，可是另外一方面你又觉得说，哎、欸，他们怎么有办法把名片产业做这么大？他们真的是身上各种的矛盾和不和谐，到底为什么？那希望大家今天透过就是了解了一些这样的神话故事，或者是一些江湖时代的历史。透过这样一点一点的发展，加上整个时代的背景跟人文因素之后，就会觉得，哦，好像听起来也没有这么矛盾的啊。嗯，其实他们历史上还有很多可以讲的，像是风俗产业等等，后来还有这样的工商制度出现。嗯然后政府其实对于性也是非常的矛盾，毕竟大家都是人，大家在成为政府官员之前都还是个人。没错，那你到底应该要怎么样去做相关的规范呢、啊？还是要限制到什么程度？应该还是大家都会需要非常考虑很久的问题。嗯，而且他们真的是身上有很有趣的民族性。每次杰一在研究的时候，就会觉得说，哇，他们真的很矛盾，可是又很荒谬。<笑><笑>好了，那今天就是跟大家从神话，还有一些历史、江户时代等等发展的角度，跟大家一点一点剖析了日本人他们的个性啊。没错，就是一些日本人的那种给大家的保守的印象，跟之所以他们的风俗产业为什么会这么盛情的一个矛盾点，希望有帮大家稍微解开了一些心中的疑。嗯，他们真的是社会化的非常完整吧，但是身上却又还是留有江户时代的写意<笑>。没错没错，毕竟我们还是大和民族，<笑>不然你要怎样？<笑>真的，好啦。那希望大家对这样的主题有兴趣。那其实说到日本的风俗产业，还有很多很多可以讲的。如果之后有机会的话，杰也会去考究一下，来跟大家分享的。希望这一集可以过审。啊<笑>、嗯，应应该应该不会有一些，<笑><笑>我也不知道到底有没有这个标准存在。<笑>没有啦，我们真的有好好控制我们的发言。好了，那这一集。非常特别的主题呢，就要在这边进入尾声啦，也欢迎大家追踪我们的 Instagram 去按赞粉丝专业，就可以收到最新的节目通知哦。那今天的节目就到这里，要跟大家说拜拜喽！我是杰一，我是秀智，马到呢，爱你